0: Tervetuloa tähän Lamian Growthcastiin taas kerran. Ja me ollaan tänään puhumassa GDPR-asioista ja siihen liittyvistä analytiikka-puolista ja muista. Ja tämä GDPR-lyhenne on siis General Data Protection Regulationista. Mun nimi on siis Kiira ja olen Lamialta ja mulla on mukana tässä Esa Tiusanen ja Seppo Puusa. Te olette molemmat ää, Lamian ä, kasvukonsultoinnin tiimissä ja super duper yber osaaja. Eikö se ole kiva, kun mä esittelen teidät, ei mitään paineita, niin ää, analytiikassa ja Mainonnassa ja hakukoneissa ja kaikissa tämmöisissä mukavissa pikkujutuissa, niin, niin tota, haluatteko te nopeasti esitellä vaikka itsenne tarkemmin, jos aloitetaan vaikka Esa susta?
1: No joo, tosiaan tiusasen Esa ja tuossa suurin piirtein se tulikin, mitä mä teen, että ilmeisesti superduper osaaja lähinnä <lähdäntöksi> <Leina> tosiaan. on
0: nyt sanan Ai Yybär,
1: sori, kaikki, kaikki mukaan. <lähdäntöksi> joo, siis tota... On ollut nyt Lamialla ja maksatun mainonnan liidinä, teen nimenomaan sen puolen töitä enimmäkseen, mutta tosiaan ää, kiinnostuksen kohteena maksattu mainonta, analytiikka ja sitten tämmöinen tota, koneoppiminen ja datamallinnus. Yritän niistä kaikista pystyä asiakkaita neuvomaan. Joo, <tos- tietysti> ei sen kummempia.
0: No niin, mahtavaa. Entäs Seppo, sinä? Kerro vähän itsestäsi.
2: Joo, terve minunkin puolestaan minä Olen täällä tuota, Lamialla Resident Google-pottina. Yritän saada meidän puolta kuntoon. Ja kun riman laskee riittävän alas, niin minäkin näytän pätevältä.
0: Me tietysti varmaan kaikki tässä mainonnan ja markkinoinnin ja analytiikan parissa tämän viimeisen parin vuoden aikana, niin GDPR-sana on tullut varsin tutuksi. Eli haluaisiko vaikka Seppo nopeasti tämmöinen 30 sekunnin historia GDPRstä ihmisille, jotka kuuntelee nyt tätä meidän podcastia, niin kertoa.
2: Joo, eli oliko se tuossa 2018, kun se taisi mennä sinne EU-kirjoihin, ja tota, ennen tota, EU-ssa päätettiin, että nyt tälle niin kuin, ihmisten seurannalle ja träkkäämiselle ja kaikille tämmöiselle niin kuin, yksityisyyden suojan rikkomiselle pitää laittaa rajoja, ja sitten tuli toi GDPR, tai yksityisyyden suojan, Asetukset EU-sta ja tota, tuli hirveällä fanfarilla ja sitten pari vuoteen, tai niin kun ihan hirveästi ei, ei tapahtunut, että niin kun yritykset vähän yritti kiertää sitä ja nyt sitä alkaa ruuvikirjastymään vähän enemmän ja kaikki nyt niin kun vedetään pakollakin siihen mukaan, vaikka ei, eivät haluaisi tulla ja niin kun markkinoinnin datan näkökulmastahan, se on niin kun monen yrityksen näkökulmasta ongelma, koska data vähenee ja datan laatu Laatu silleen niin heikkenee, mutta toisaalta myös yksityisyyden näkökulmasta se on plussaa ja hyvä asia.
0: Joo, no miksi tota noin, haluatko kertoa vielä, että, että miten tämä ruumi on nyt kiristynyt, koska nyt viimeisen, eli tässä kevään aikanahan tämä on ollut niinku Framilla ihan super paljon, ja sitten vielä erityisesti Google on ollut vaan paljon Framilla tässä näin keväällä 22.
2: Ehkä siitä tota, on ruumi että ensinnäkin alettu kiinnittää enemmän huomioita ja, ja kyllähän niin tuolta tietosuojaviranomaista, että olen siihen aina ottanut sen tosissaan ja muuta, mutta nyt semmoinen niin muutaman vuoden siirtymäperioide ehkä alkaa olla loppuja ja minkä takia se on nyt tapetilla, että on niin Google Analytics työkalua, mitä niin lähes kaikki firmat käyttää, niin se on nyt niin sanottu, että siinä on gdpr suhteen ongelmia ja siihen on alettu kiinnittää enemmän huomiota, että mikään sinänsä niin ei ole muuttunut, mutta sitä on vaan ehkä nostettu enemmän tapetille ja sen takia se asia on tullut ajankohtaisemmaksi.
0: Joo, ja käytännössä ähm, GDPR-myötähän se on mennyt niin, että mikäli yritykset eivät kunnioita tätä ja he siitä kiinni jäisivät, niin mitä taitaa olla, kun 20 miljoonaa taitaa olla se minimisakkopotentiaali. Toki, toki niin kuin viimeisen parin vuoden aikana ollaan sanottu, että eihän nyt kukaan sitä joudu maksamaan, äh, mutta tota, nyt tosissaan kun Ruubi on kiristynyt, niin tämä, nämä, nämä tota ohjeistuksetkin ovat vähän muuttuneet tältä säällä. Eli se on 20 miljoonaa minimisakko tai oliko se neljä prosenttia.
1: Liikevaihdosta. Liikevaihdosta.
0: Liikevaihdosta, niin. ähm, eli voidaan puhua, puhua niinku oikeasti isoista isoista summista. Miten te, kun te rakennatte analytiikka- seurantoja ja muita tämmöisiä asioita, niin miten, miten niinku tämä käytännössä sitten, mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa, miten, miten se yksityisyys tulee rikottua siinä, kun analytiikka on rakennettu johonkin verkkosivulle seuraamaan, niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
1: No käytännössähän se, miten sitä rikotaan, on se, että sitä dataa voidaan kerätä tavalla, joka ei ole luvallista. Eli käytännössä GDPR: vaan määritteli sen, että meillä ylipäänsä on tietyt ehdot, täytyy, joiden täytyy täyttyä, jotta me ylipäänsä saadaan kerätä asioita. Ja siitä se yksinkertaisin esimerkki on se, että GDPR käytännössä toi käyttöön sen lähestymistavan, että käyttäjä itse saa määrittää, että minkä näköiseen datan prosessointiin antaa luvan kun tulee verkkosivustolla. Eli käytännössä määritti sen oikeuden, että käyttäjä ylipäänsä saa kieltäytyä siitä seurannasta, mikä verkkosivustolla on.
0: Haluat sanoa tuota vielä niin meille, jotka ei datan ja analytiikan parissa arjessamme ole, niin mitä se data, jos mä menen nyt vaikka lamian.fi-sivuille, niin mitä dataa sieltä multa kerätään?
1: Joo, no se data, mitä sieltä kerätään, niin pystytään määrittämään oikeastaan. Riippuen siitä verkkosivustosta, niin mitä sieltä halutaan, niin se voidaan määrittää tapauskohtaisesti. Mutta se, mikä siitä tavallaan tekee sitten niin GDPRn kannalta olennaista, on se, että siinä pitkälti sitten, kun käyttäjä tulee verkkosivustolle, niin siellä otetaan tona talteen se, että mikä sellainen tämä oli, joka tuli tälle sivustolle vierailemaan. Ja sen jälkeen sitten mikä tahansa mitä sä käytännössä teet siellä verkkosivustolla, niin voidaan melkeinpä ottaa talteen ja yhdistää siihen, että se tapahtuu nyt tämän selaimen kautta. Ja tämä selain tunniste voi sitten käytännössä myös, se on yhdistettävissä ää, muihin tietolähteisiin sitten ää, erinäköisillä, sanotaanko teknisillä rajauksilla ja juridisilla rajauksilla, mutta se on yhdistettävissä sitten joko yrityksen muuhun, Asiakastietokantaa asiakasrekisteriin, jos me pystytään se sinne yhdistämään, tai sitten se on yhdistettävissä ä, ulkoisten palvelujen tarjoajien omiin tietokantoihin siitä, että mikä selain on tehnyt mitäkin muilla sivustoilla. Tähän sitten käytännössä tämä GDPR antaa sen niin juridisen viitekehyksen siitä, että miten tätä ylipäänsä on luvallista tehdä ja millä ehdoilla. Mutta se käytännössä pohja on tämmöiseen niin tota, lyhyen evästepohjaiseen tunnistetietoon, mikä sun selaimeen tallennetaan. Hyvin lyhyt tekstitiedosto, joka on vaan sitten... Käytännössä id kuka sinä olet tai kuka tämä selain on.
0: Mut miten tämä selain tietää, kuka minä olen?
1: Selain tietää sen, kuka sinä olet. Sillä, että ensimmäisen kerran, kun sä tulet vier- vierailemaan jollekin tietylle sivustolle, sinne tallennetaan lyhyt tekstinpätkä sun selaimeen, joka voisi käytännössä ja onkin käytännössä täysin sattumanvarainen ketjunumeroita. Monesti sidottuna kyllä sitten myös siihen aikaan, kun sinä sinne ensimmäisen kerran tulit vierailemaan. Ja tätä tietoa voidaan sitten käytännössä, kun se tallentuu sun selaimeen, se ei poistu siinä vaiheessa, kun se lähdet sun sieltä sivustolta pois. Ja sitten jos sä tulet seuraavan kerran takaisin sinne sivustolle, niin käytännössä se verkkosivusto, kenelle sä vierailet, voi tarkistaa, että mikä tämä sun tunnistetietos oli. Ja sen perusteella sitten tunnistaa sut, että sä olit käynyt täällä aikaisemminkin.
0: Ja eikö tässä ollut jotain, just viime keväänä tuli nämä IOS-kuviot ja Applen maailma vähän niin kuin halusi rikkoa tätä mallia, joka sitten on kiihdyttänyt tätä keskustelua enemmän, niin kerrotteko te siitä vähän sen, kumpi haluaa kertoa?
2: Eikö siinä ollut se, että sitä advertising IDtä ei enää niin kuin jaeta applikaatioiden kesken? Käyttäjän piti
1: antaa lupa, että se laite ID pystyy jakamaan niin kuin Applen laitteista selain niin sovellusten välillä. Sehän se käytännössä oli. Ja se blokkas sitten pääosin Facebookin saaminen.
2: Sari, yksi ehkä lisäisi tuohon, niin kun se kirja kysyi, että niin kun, miten se selain tunnistaa minut, niin tota, siihen voisi ehkä lisätä sen, että eihän se selain niin kun, itsessään tunnista sinua kirana, se vaan tunnistaa hmm. sen niin kun, selaimen. Se, miten mä ymmärsin kirjan kysymyksen, tota, se oli, ehkä se kysyit sitä, että miten niin kun,
0: No siis mä ajattelin, että voidaan, mä olisin jatkanut kysymystä sitten tuon keskustelun jälkeen, niin olisin kysynyt vain sitä, että, että totta kai jos mä nyt on, tiedän tietysti, että jos mä oon ollut ja rekisteröinyt vaikka johonkin niin first party dataan niin sitten tietysti tunnistetaan minut henkilönä, mutta, mutta et, kun siitä on puhuttu siitä, että, että okei, että jotenkin IP-osoitteista ja muista tämmöisistä, että miten se niin kuin että vaikka, vaikka mä oon siis random joku evastettu tuolla noin, niin, niin minkä takia tämä esimerkiksi tämä NSA-keskustelu ja muu vastaava on sitten niin, kuin, niin merkittävä, jos mua henkilönä ei kuitenkaan voida tunnistaa. Niin mä luulen, että tämä on ehkä se semmoinen kysymys, mitä monet ei tiedä tai ymmärrä, niin sen takia mä ottanut kysyä sitä. No, mutta hei, tota, Esa, kiitos kun selvennään. Tota, tässä tietysti kun itse ei niin teknistä puolta teen niin, niin tota, se mikä mua aina hämmentää, niin on tämä, että mutta linkitetty johonkin EVST-seen, joku koodinpätkä jossain tuolla maailmalla ja näin. Mutta minkä ihmeen takia tämä, niinku, se mikä minua m- mietitään, en tiedä kuulijoita mietittääkö, mutta, mutta tota, minkä takia se GDPR niinku on sitten niin kauhean isossa roolissa, jos, jos mä oon vaan pelkkä joku koodinpätkä tietyllä tasolla. Ja, ja en, et totta kai sitten, jos, jos mä oon rekisteröitynyt johonkin sivuston esimerkiksi, ja sillä, sillä, sitä kautta voidaan tunnistaa, että mä oon Kiira, niin, niin totta kai siitä, siitä ymmärrän, että tämä että keskustelu on tärkeä. Mutta, mutta tota, miten, miten voidaan linkittää tämä eväste-koodipätkä muhun henkilöön tai, tai jotenkin, en mä tiedä, ymmärränkö kysymystä.
1: Joo, ymmärrän kyllä kysymyksen. Ja se, tosiaan se, siinä on muutamia eri vaihtoehtoja, millä se pystytään tekemään. Ää, jos katsotaan siis tosiaan ää, yksittäistä sivustoa itsessään, niin gdpr mukaan periaatteessa sitä ei edes tarvitse tehdä sitä suoraa yhdistämistä tiettyyn käyttäjään. Se riittää, että siihen on mahdollisuus, että se pystytään tekemään. Ja kevyimmillään tämä yhdistäminen pystytään tekemään missä tahansa tilanteessa, jossa sä teet millään tavalla konkreettiseksi se, kuka sä olet. Eli edes siellä verkkosivuston tai sovelluksen tiedoissa liikkuu se tieto siitä, että tämä henkilö teki nyt jonkun spesifin oston, joka voidaan sitten sieltä tietokannasta myöhemmin yhdistää takaisin siihen, mitä sä oot tehnyt siellä sivustolla. Eli käytännössä, jos teet vaikka verkkokauppa-oston, siinä välttämättäkin liittyy sitten sun tota osoitetiedot, mitkä tuotteet sä oot ostanut, ää, nimiä näin edespäin. Vaikka sä et periaatteessa kirjautuisi mihinkään, niin nämä on teknisesti ottaen yhdistettävissä takaisin suhun ihan vain sille, että oli se osto, oston aikaleima ja se, että siellä oli sun nimi ja yhteystieto kiinni siinä. Ja tämä pystytään periaatteessa yhdistämään yhtenä esimerkkinä niin takaisin suhun teknisesti ottaen. Ja sitä ei siis tosiaan välttämättä tehdä, mutta GDPR-määritelmän mukaan sitä ei tarvitse tehdä, että se määritetään suoraan takaisin suhmissaan vaiheessa, jotta se lasketaan henkilötiedoksi.
2: Jos mä saan lisätä tähän, että tuota, hämästä ehkä aiheuttaa se, miten henkilötieto, miten me ymmärretään se ihmisenä ja miten se niin määritellään siellä EU GDPR-lainsäädännönsä, eli miten byrokraatit sen ymmärtävät ja tuota, Nämä on vähän eri asioita silleen, että jos mietitään ihmisenä, että sen henkilötieto on sitä mun sähköposti osoitetta ja vastaavaa. Mutta GDPRn näkökulmasta tämä määritelmä on huomattavasti laajempi. Niin kuin Esakin sanoi, niin sen ei tarvitse olla tunnistettavissa yksittäiseen ihmiseen, vaan riittää, että se data on yksilöivää. Eli jos niin kuin, tai me luetaan siis henkilötiedoksi myös se, että jos, jos me pystytään siitä datamassasta yksilöimään että tämä tietty anonyymi laite on tehnyt nämä ja nämä ja nämä toimenpiteet sivustolla, niin tämä luetaan myös niin GDPRssä henkilötiedoksi. Ja niin kuin Esa sanoi, niin siitä ei tarvi ikinä niin selvitä, kuka se oikein luonnollinen henkilö on, vaan riittää, että se data on yksilöivää.
0: Niin just, okei. Okay. Nyt sitten, jos miettii näitä eri jättejä, jotka tässä pelissä on mukana, miten tämä iOS 14-kuvio linkitty tähän kokonaisuuteen?
1: Joo, kyllä. Eli iOS 14-päivityksen yhteydessä käytännössä siis Apple teki tällaisen linjauksen, että siellä kaikissa laitteissa ja sovelluksissa, mitä heidän omassa ekosysteemissä käytettiin, niin siellä oli olemassa tämmöinen tunniste, IDFA-tunnista, joka on käytännössä siis se, että mikä tämä laite on, jolla tämä tehtiin ja se pystyttiin tuonne sitten mainontajärjestelmille välittämään ja yksilöimään se laite, millä tämä on tehty, koska se on tietyssä sovelluksessa, tietyillä laitteella tiedossa. Apple tietää, kuka se oli ja tämä tunnistetieto pystyttiin sitten sovelluksille välittämään, jotta sitä käytetään sitten erinäisiin markkinoinnin ja analytiikan tarkoituksiin. Apple teki tällaisen linjauksen, että tietyissä päivityksessä sitä tietoa ei enää voitu automaattisesti jakaa sitten sovelluksille, ilman että käyttäjä erikseen antoi riittävät valtuudet sitten sen kyseisen sovelluksen osalta, että tämä tunnistetieto on sallittua jakaa, ää, jakaa eteenpäin. Ja erityisesti tuo Facebookin oli sitonut omat mainon, mainosalustansa Apple laitteiden osalta aika suoraan kiinni tähän tunnistetietoon, Jolloin sitten tavallaan tämä rajoitus osui aika voimakkaasti Facebookin mainonajärjestelmiin kiinni, että kun tätä tietoa ei enää saatu, niin sen jälkeen sitten monet kohdennusratkaisut Applen laitteisiin osoittautui mahdottomaksi tai ainakin hankaloitui huomattavasti siitä, mikä oli aikaisemmin mahdollista.
0: Tota, semmoinen mä mietin tässä näin kanssa, että, että tietysti niin GDPR ja koko tämä keskustelu on var, siis valtavan laaja ja siihen liittyy paljon tuntemattomia, joista kukaan ei vielä tiedä yhtään mitään. Ja näin, ja nä, tähänhän, tästä löytyy siis kuulijoille tiedoksi valtavan hyviä ää, podcasteja ja informaatiota tuolla World Wide Webissä, mutta tota, tälleen niin lyhykäisyydessään... Ää, niin kuin analytiikan näkökulmasta, niin mitkä on teidän mielestä top-mahdollisuudet tässä kokonaisuudessa ja top-haasteet nyt, jos miettii, niin kuin, että, että miltä se tulevaisuus viiden vuoden päästä suunnilleen voi näyttää, jos niin kuin mennään siihen GDPRn ääripäähän tai sitten mahdollisesti niin kuin vähän löysemmästä näkökulmasta tuolla EU-ssa katsottaisiin asioita. Mitä ajatuksia tämä herättää? Joo. Tuota, tämä on humanisti kysymys.
2: Niin, mutta siis, jos määrittelet, että mitä mahdollisuuksia tässä on, niin se on ehkä, koska me niin meillä analytiikkoja me meillä on sellainen fiilis, että meiltä otetaan pois jotain, niin tätä on hankala nähdä niin mahdollisuutena, mutta niin kai tämä niin yrityksen markkinoinnin näkökulmasta voi olla sellainen mahdollisuus siinä mielessä, että Easy mode niin sanotusti markkinoinnista vaikeutuu. Googlen ja Facebookin mahdollisuus siihen, että voit mennä niihin plattoihin ja sanoa, että haluan näitä mainoksia tällaiselle, tällaiselle ja tällaiselle henkilölle, niin sen resoluutio tai tarkkuus heikkenee. Tai mennään vähän tällaiseen old school tyylisempään markkinointiin, että pitää alkaa miettiä vähän tarkemmin, että ne missä se meidän yleisö hengaa ja miten me voitaisiin päästä heidän eteensä. Että silleen niin kun, se, että niin kun kuluttajana tai niin kun yksityisenä ihmisenä, niin ehkä tämä vähentää vähän huonolaitosta mainontaa, jos niin kun yritysten pitää alkaa vähän miettiä enemmän, että mitä he laittavat sinne verkkoon. Niin ehkä tässä on yksi mahdollisuus sellaisille firmoille, jotka niin ymmärtää paremmin, ketkä asiakkaansa on ja tota, minkä viesti uppoo, niin Tämä voisi niin, nähdä mahdollisuutena.
0: Niin asiakaskokemus käytännössä paranee, jos yritykset haluavat investoida markkinointiin ja siihen niin kuin miettimiseen. No mitkä ne haasteet sitten? Tuleeko sinulla Esa mainonnan asiantuntijana jotain tuohon vielä lisää?
1: Siis nopeana vastauksena mäkin olisin sanonut se pontapuheen, että vaikea sinällään nähdä mitä uusia mahdollisuuksia tämä avaa. Mutta semmoinen, mikä mä voisin lisätä, että mikä voidaan tulkita mahdollisuudeksi, on se, että Tietyllä tapaa se, että yritykset joutuu miettimään aktiivisesti sen, että millä ne saa ihmiset antamaan lupaa niiden datan käyttöön, niin voi avata mahdollisuuden siihen, että ne pystyy sitten, se kannattaa entistä enemmän ne kiinnitetään huomioon tähän ja panostaa siihen, että saadaan niitä yhteystietoja ihan luvallisesti käyttäjiltä kerätä. Yhteystietoja tai siis mitä tahansa muuta tämmöistä henkilötietoja on, mitä käyttäjät on valmiita antamaan, millä voidaan, mitä voidaan sitten käyttää tähän tarkoitukseen. Ää, niin se voi olla hyväkin asia, koska jos se system, voidaan systemaattisesti saadaan kerättyä sitä omaa dataa, niin se mahdollistaa mielenkiintoisia analyyseja, joita voidaan tehdä sitten tuolla tota niinku sisäisesti. Ja se itse asiassa voi mahdollistaa sitten parempaa markkinoinnin automaatiota ja suoraviestintää sitten niinku omille asiakkaille. Eli vaikka puhun silleen... Niinku tästä mahdollisuutena, niin se ei välttämättä ole mahdollisuus maksettua mainonta joka on mun oma mutta se voi parantaa mahdollisuuksia suoraviestinnä markkinoinnin ja automaation puolella ihan merkittävästi.
0: Saat myös puhunut, Esa, paljon näistä, niin kun, jos miettii maksettua mainontaa, niin yksi selkeä osaamisalue ja taito, jota pitää kehittää on niin look-alike-audienssien look rakentaminen, segmentointi ylipäätään niin kun datasta nyt, kun periaatteessa tämä mahdollisuuden kapenee, niin edelleen sitä mieltä?
1: Joo, siis ehkä otan askeleen takapakkia ja taustutan, että tosiaan se on mahdollista sitten esimerkiksi tämmöisistä käyttäjistä, jotka on antanut luvan, niin se on ainakin toistaiseksi mahdollista tehdä tämmöisiä yleisöjä mainonnan alustoille, missä etsitään vastaavanlaisia muita ihmisiä. Tämäkin on siis niin GDPRn perustuen, tai pitäisi olla mahdollista, koska jos me saadaan ensinnäkin siihen pohjayleisöön, meillä on ihmiset antanut luvan sen käyttämiseen, ja käyttäjät on myös antaneet riittävät luvat sitten sinne mainosta alustan, käytännössä Googleille, Facebookille, muutamalle muulle isolle pelurille on antanut riittävät oikeudet siihen dataan keräämiseen, niin se on edelleen täysin luvallista sitten tehdä tämmöistä tämän suuntaista yleisönmuodostusta. Ja tosiaan se voi olla siis niin kuin mahdollisuus yrityksille erottautua toisista sillä, että jos pystyy tekemään paljon paremmin sitä oman datan prosessointia ja sitä kautta niiden välittäminen mainostajille. Ne, jotka osaa tehdä tätä paremmin, niin niillä voi olla mahdollisuus erottautua sitten niistä, jotka on aiemmin nojautunut tämmöisiin automaattisiin ratkaisuihin, eikä välttämättä osaa tehdä tätä sitten jatkossa. Itse mielellään tämän enemmänkin negatiivisena asiana alalle kokonaisuudessaan, koska se ei välttämättä ole hyvä asia, että me kasvatetaan sitä kuilua pienempien toimijoiden ja isompien toimijoiden välillä, joista pienemmillä ei varmastikaan ole resursseja tehdä tällaista sitten niin ison skaalan datan keräämistä ja analysointia samalla tavalla, mutta se on toki mahdollisuus, että ne jotka osaa tehdä tätä hyvin, niin pystyy erottautumaan sitten muista.
0: Olen no, miettinyt tuota just tätä yritysten äh, demokratisoitumista tai sitä, että digimarkkinointi ihan mahdollisti niin kuitenkin juurikin monenkin pikkuyrityksen kasvun ja voittamisen tietyllä tasolla ja tämmöisten niin jättien, jättien haasteet. Mutta, mutta nythän tämä sitten muuttuu, kun se vaatii sitten pätäkkää niin sanotusti aika paljon, jotta pystyy tämmöisiin kokonaisuuksiin rakentamaan, niin, niin pienellä yrityksellähän ei ole sitä mahdollisuutta sitten, mikä on tosi harmi. Mutta ehkä tässä vielä tulee jotakin uusia asioita, kun, kun saavat tätä eteenpäin. Mä tiedän, että me voitaisiin varmaan tunti puhua näistä haasteista, mutta nyt te kaksi analyytikkoa siinä, niin kertokaa mulle nopeilla, nopeat kaksi top-haastetta, mitkä teidän mielestä seuraavan kahden vuoden aikana tulevat todennäköisesti näyttäytymään.
1: Jos voin vastata ensin yhden ja annan Sepole ehkä miettiä, niin ehkä tulee Toinen ei itselläkin siinä odotellessa, mutta ensisijainen mikä mulla tulee tässä vastaan on dataluotettavuuden haasteet, mitkä on ihan huomattavan kovia tämän GDPRn osalta. Eli se on käytännössä verrattuna siihen mitä tilanne oli vielä muutama vuosi taaksepäin. Tällä hetkellä verkkoanalytiikka datasta puuttuu ihan huomattavan iso osa ja meillä on tällä hetkellä aika vaikeaa ylipäänsä arvioida sitä, että mikä osa siitä datasta on se mikä sieltä puuttuu. Se tarkoittaa sitä, että suoraan verkkodatasta tehtävä analyysi on huomattavan vaikeaa enää luotettavasti sanoa, että kuinka paljon me ylipäänsä ollaan saatu kävijöitä tietyille sivuille, minkä tyylisiä ihmisiä ne on ollut ja mitä ne on ehkä tehnyt. Onko ne sitten jättänyt yhteystiedot, ladannut jonkun liidilomakkeen ja tehnyt oston. Me ei enää pystytä luotettavasti sanomaan yhtä helposti edes sitä, että mikä se verkkosivuilta tehtyjen ostojen määrä on verrattuna vanhaan. Sitä pystytään kyllä siis niinku kiertämään jossain määrin se, että saadaan se edessä niinku raportointi täsmälliseksi. Sitä pystytään kyllä tekemään tietyillä teknisillä toimenpiteillä, mutta joka tapauksessa datan luotettavuuden menettäminen on iso miinuspuoli, iso uhkakuva, mikä tässä on tapahtunut GDPRn takia.
0: Ja tämä liittyy tähän kykikonsenttiin ja siihen, että ihmiset ei anna välttämättä sitä konsenttia. Joo,
1: kyllä. kyllä. Eli me ei saada periaatteessa kerätä sitä analytiikkaa, jos käyttäjä niin päättää. Ja sitten sen seurauksena me ei pystytä sanomaan, että millä sivuilla se on ehkä käynyt. Eli käytännössä me ei välttämättä nähdä siitä henkilöstä yhtään mitään. Me menetetään kokonaisuudessaan se istunnon data. Hän ei käytännössä ole datan perusteella olemassa ollenkaan.
0: Mm. Miten teidän kokemuksen mukaan nyt kykikonsentin ä, ä, tätä yleistyttyä, niin mikä prosentti jättää antamatta suunnilleen noin keskimäärin? Puhutaanko me 50 prosentista? Mä siis 40, 50, 60 suunnilleen.
2: Ja sehän vaihtelee paljon niin kuin firmojen ja toimialojen.
0: Klassinen konsultti
2: Perusteella itti depends niin sanotusti, mutta tietenkin tietyillä aihealueilla ihmiset eivät halua... Niin kuin jakaa tietojaan niin paljon, ja sitten toinen on myös niin kuin se, miten paljon me niin kuin sitä GDPR-lain kirjaintä rääkätään sillä kuki poppapin asetuksilla, että kuinka vaikeaksi se kieltäytyminen tehdään, ja silleen niin rikotaan sitä lain henkeä, tai kirjaintakin ihan, ihan niin kirjaimellisesti siinä, että näistä se riippuu, mutta varmaan jossain 30 ja 70 välillä se kieltäytymisprosentti on, ja, eli tämä on tämmöinen ihan mitään sanomaan on sanomaan Mahtavaa.
0: Se,
1: se on harma kyllä suurin piirtein semmoinen range, minkä mäkin siitä pystyn sanomaan, että vähän voisi jopa laventaa sitä, että pahin mitä mä oon kuullut on, että se kieltäytyneiden osuus on jopa silleen 85 prosenttia, mutta sitten toisaalta on nähnyt, on nähnyt ja kuullut esimerkkeistä, missä se on päinvastoin. Eli mä voin jopa laventaa tota on vähän silleen geneeristä vastausta ja sanoa. 15-85 prosenttia, mutta ehkä realistisesti voi sanoa, että kyllä se 50 prosenttia voi olla ihan suht oletus, että se on jossain siinä main.
0: Ja tilastollisesti tietysti sitten, niin kuin, jos miettii sitä datan laatua ja muuta, niin, niin tuota vähän riippuen tuosta noin. Niin, niin jos on se 15 prosentti, jotka antaa sen oikeuden, niin sitten siitä on vaikea tehdä mitään, mutta, mutta jos on enemmänkin, niin sitten tietysti.
1: Joo, ja tosiaan. Ainakin omalta osin vastasin nyt siis käytännössä analytiikan tai mainonnan lupia. Eli käytännössä se, mikä lupa on annettu myös, siihen on eri kategoriansa, että mille kevästeille on antanut luvat ja mille ei. Mä vastasin analytiikan ja mainonnan osalta, että se menee suurin piirtein näin, mutta siellähän on muitakin asetuksia.
0: Onko sulla se haaste, mikä mikä sulla on mielessä tässä tähän liittyen?
2: Joo, tuossa parikin liittyen just näihin... Kukin pop vitsaukseen jonka ed- GDPR niin päästi valloilleen netissä, että niin kaikkihan se nyt tajuu, jotka ovat tuolla netissä vähänkin palloille, että tämä ei niin missään mielessä järkevän sen luvan keräämiseen ja niin kuin, ne nähdään vain ärsykeenä ja porukka vaan, vaan niin klikkaa ne mahdollisimman nopeasti pois, ainakin tämä on sellainen niin kuin mun, mun käsitys siitä, että niin kuin, Miten tämä mekanismi tämän luvan saamiseksi kehittyy, että niin kuin, tuleeko sieltä eu joku toinen aloite, mikä tuhoaa verkon käytettävyyttä entistä enemmän, vai tuleeko siihen joku järjellisempi tapa tämän luvan keräämiseen, on yksi sellainen iso avoin, avoin kysymys tässä. Ja toinen haaste on ihan se tekninen toteutus, että... On, on vielä paljon yrityksiä ja verkkosivuja, joilla on se kuki pop mutta niin se, mitä siellä niin taustalla tapahtuu, niin se ei ole lain kirjaimen mukainen, Että joko niin kuin tarkoituksella tai sitten niin kuin tietämättömyyttä sitä lupasignaalia, mikä siitä kuki pop tulee, niin ei kunnioita tai että sieltä edelleenkin lähtee, niin tallennetaan keksejä ja kerätään dataa, niin tämä voi tosiaan siitä, että se osaamattomuudesta, että se ei ole niin teknisesti ihan triviaalia sen niin seurannan tekeminen silleen niin GDPR-ohjeiden mukaisesti. Että niin siinä on paljon puutteita ja haasteita kyllä vielä.
1: mainonnan tehokkuuden heikkeneminen on siis niin aivan selkeä miinuspuoli tai omalla tavallaan. Se voi ajatella kahdelta näkökulmalta. Se, että se tehokkuus heikkenee, niin se on yrityksen kannalta huono asia, koska joutuu maksamaan enemmän suhteessa niihin tuloksiin, mitä sieltä saadaan irti. Eli aiemmin helpommalla kohdennusratkaisulla sä voit saada parempia tuloksia sun mainonnasta kuin mitä sä saat, jos sä joudut ottamaan laveemman kohdeyleisön käyttöön. Eli mainostajalle käytännössä rahan hukkaa siitä, että ei ole enää käytössä samaa kohdennusmahdollisuuksia kuin ennen oli. Ja vastapuolena... Ää, Käyttäjälle niin epäsuosittu mielipide kuin se ehkä on, niin käyttäjä voi jopa saada enemmän mainoksia johtuen siitä, että GDPR tuli enemmän ja huonosti itselleen kohdistettuja mainoksia kuin mitä on aiemmin saanut. Eli koska jos tämä mainonnan tehokkuus tippuu, niin sitten käytännössä sitä täytyy jossain määrin paikata sillä, että me saadaan enemmän, näyt- niin enemmän toistoa vähän ehkä huonommalla kohdennuksella. Voi olla, että mainosalusta tiputtaa vähän hintoja, jotta se pystytään toteuttamaan lisää mainospaikkoja ja käytännössä sen takia, että vanha malli ei enää toimi, niin lopputulos onkin se, että käyttäjä saa sitten enemmän mainontaa tämmöisessä tota, ratkaisussa, joka loppupeleissä yritti, tavallaan, yritti jopa välttää semmoista kehitystä. Eli tämä voi vähän niin kääntyä päälailleen se, mitä GDPRllä pyrittiin verrattuna siihen, mikä sitten oikeasti toteutuu. Voi aiheuttaa enemmän ja spämmäävämpää mainontaa käyttäjille.
0: Eli pahimmillaan tämä on internetin kuolema Euroopassa.
1: (tavasti) En usko, että internet kuolee tähän. No siihenkin on näkökulmansa, miksi saattaisi. Siinä on juridiset syyt, minkä takia tämäkin voi olla ongelma, (tavasti) mutta ihan siihen asti mä en en omaa näkökulmaa. En en usko, että internet kuolee eu täysin, mutta tosiaan siihen on kyllä lainsäädäntömuutoksia, mitkä voi pahimmillaan aiheuttaa senkin. Mutta
0: sitten taas toisaalta, ihan perusydinoikeuksissa on kuitenkin tämä niin tiedon ä, oikeus ä, tai oikeustietoon ja viestintään ja tämän tyyppiseen, niin, tota, niin se varmaan sitten taas overruulaa tämän homman. Niin, tässä onkin mielenkiintoista pari vuotta keskustelua Euroopan neuvostossa edessä siis, toisin sanoen. Mm-hmm. Perus ihmisoikeudet versus, versus mainonta tai markkinointi. No joo. Tota, joo, hyvät pointit. Se mitä mä mietin vielä tässä, kun tietysti tästä voisi kuten sanottu puhua vaikka kuinka kauan ja varmaan voitaisiin toinenkin sessari tästä aiheesta vähän vaikka analytiikkajärjestelmien näkökulmasta ottaa, mutta tota, tähän loppuun niin miten te ajattelette analytikkoina, että tota, mitä niin kuin nyt pitäisi yritysten tehdä? Mitkä on ne seuraavat yksi tai kaksi asiaa seuraavan vuoden aikana, mihin, mihin oikeasti niin kuin kannattaisi nyt keskittyä ja miksi?
1: Mä voisin aloittaa vastaamalla niin, että ää, yksi juttu, mikä ainakin täytyy ottaa huomioon on se, että millä saa semmoisen niin hyvin geneerisen tason mittaroinnin kiinni teidän omalta sivustoltanne siitä, että kuinka paljon vierailijoita siellä ylipäänsä on. Riippumatta siitä, että ei tarvitse pystyä edes yksilöimään sitä, kuinka moni käyttä, niin kuin, ketä siellä oikeasti on. Niin kauan kuin saat edes sellaiset niin perusmittarit siitä, että kuinka monta vierailijaa siellä ylipäänsä oli, Ää, kuinka monta ostoa ja konversio tapahtumaa, mitä ikinä ne sitten onkaan, niin löytyy, koska se täytyy pystyä saamaan se raportointi kattotasolla jotakuinkin luotettavaksi mahdollisimman helposti. Elikkä Tämä kannattaa huomioida, että on olemassa erillinen järjestelmä, joka vaan katsoo sitä, että mitkä ne hyvin kattotason numerot on, mitä sivustolla tapahtuu. Se on mun mielestä ainakin yksi asia, mitä kannattaa huomioida. Ja toinen on sitten se lähteä rakentamaan niitä edellytyksiä, joilla pystyy sitten pienemmästä määrästä yksilöivää dataa tekemään sitten niitä johtopäätöksiä – mainonnan järjestelmiin, mitä tarvitaan sitten siihen, että saadaan sitä tehokkuutta edelleen jossain määrin hyödynnetty. Eli kehittämään omaa datakompetenssiaan, jotta pystytään esimerkiksi sitten mallinnuksen nojalla auttamaan vähän paremmin kiinni sitä, että ketkä on lupaavia käyttäjiä ja kenen, miten me saadaan ne yleisöt muodostettua tehokkaasti mainosjärjestelmiin jatkossakin.
0: Kiitos Esa. Mitä Seppo, tuleeko sulla jotain erityistä
2: Joo, vähän komppaisin tota, mitä... Esakin sanoa, että tota, kannattaa olla niin analytiikan suhteen ainakin sellainen plan B mietittynä, että niin kuin, jos sattuu nyt käymään silleen, että Google Analyticsia ei, ei pystykään käyttämään, eli sieltä ei tule niin riittävää poliittista ratkaisua niin EUn ja Jenkkien välillä, niin, niin mikä olisi sellainen vaihtoehtoinen analytiikkajärjestelmä, millä pystyisi, mittaamaan anonyymisti sitä sivuston kävijäliikennettä myös siinä tapauksessa, että niin ilman lupaa, eli silleen, että me ei, oikeasti ei kerätä mitään tietoa, mikä on GDPRn puitteissa laskettavissa henkilötiedoksi. Eli siellä on nyt Matamo ja Pro tulee ensimmäiseni mieleen. Eli on sellainen plan B, että mit, mitä tapahtuu tai että niin mitä tehdä, jos tapahtuu se worst-case-senaario, että Google Analyticsia ei voi esimerkiksi ensi vuonna enää käyttää. Ja tota, toinen sitten, mä menisin ehkä vähän niin kuin eri päähän kuin mitä Esa sanoi, että mä menisin myös enemmän sinne niin kuin old school markkinoinnin puolelle, että m- miten me saadaan tietoisuutta ja viestiä eteenpäin, jos meillä ei olisikaan tätä kohdennettua mainontaa enää, niin kuin Eli näitä pointteja, että missä se yleisö hengaa, minkä näkisiä sivustoja he lukevat, mitkä on ne ongelmat ja kipupisteet, mihin me voidaan tarjota ratkaisuja, ja niin kuin, mitä kautta me saataisiin tämä viesti niin kuin heidän eteensä ilman kohdennetua mainontaa. Eli se voi olla niin kuin ihan Google Adsen displaytä, että kohdennetaan niin kuin tietylle sivustoille pelkästään niin kuin ihan sivukohtaisesti, ettei niin kuin käyttäjäkohtaisesti sitä. Ja Tämä kaikki jalkatyö, mitä tehdään, niin tämä auttaa myös siinä niin kuin kohdennetussa mainonnassa että niin kuin viestit paranee ja pystytään puhumaan enemmän sitä kohderyhmän kieltä ja ongelmia ja sitä kautta niin kuin tekemään parempia mainoksia tai mainosviestejä. Ja niin kuin, jos me niitä viedään sitä kohdennetun niin kuin maininnan kanaviin, niin tulokset luultavasti paranevat.
0: Hei, kiitos ihan super paljon Esa Tiusanen ja Seppo Puusa näistä um, ajatuksista. Ja, ja tota, otetaan jossain kohtaa vielä tosissaan toinen keskustelu tähän teemaan liittyen, koska kuten sanottu, niin tästähän voisi pari päivää jutella. Hei ja kaikille kuulijoille kiitos paljon, että kuuntelitte meidän Growthcastia. Uh, niitä li- l- jaksoja löytyy lisää tuossa noin ja niitä tulee lisää, joten, joten ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa sinne.
2: Joo, kiitos.